0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Al final el Barcelona ha tirado todo menos estabilidad. Ha hecho muchas tonterías con dinero. Pero bueno, si quieres construir un proyecto deportivo más o menos serio, pues necesitas dinero. El Barcelona va a jugar la Europa League y más le vale ganar la Europa League. Porque la verdad es que Xavi no va a hacer milagros. Por más que haya buenas intenciones, por más que estemos obligados todos a tenerle paciencia. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y ya, 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 ya. No me regañen. Ya lo sé, ya lo sé. Es que no es fácil, ¿eh? Esto de volver de las andadas o de ya no irse a las andadas. Es algo que se tiene que trabajar y no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Para qué nos hacemos tarugos? Así que ténganme paciencia, por favor. Y sí, estoy consciente que no hubo podcast la semana pasada y que esto no puede seguir así y todo eso. Pero ya está, lo pasado pasado. Vamos a darle vuelta a la página, otra más. ¿Eh? Quién sabe cuántos libros llevamos. Y esta vez, a diferencia de tantas otras, no voy a darme latigazos a mí mismo en la explanada pública. Ustedes saben que soy como soy, yo lo sé, y trabajaré en ello, y vamos a otra cosa, mariposa, y donde normalmente les estaría hablando de excusas y pretextos, hoy no voy a hacerlo y voy directo al grano, para variar, a ver, no, 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 para variar no voy al grano todavía porque... Quiero hablar del Atlas un ratito. ¿eh? Antes vamos a hablar del Atlas. Si están aquí es porque por alguna razón les interesa oír en este capítulo otra vez del Barcelona. Pero ¿qué tal el Atlas? Eh? O sea, a ver, les diré esto antes de que se me olvide, porque si no, no quería caer en, ya saben, en la inercia de estar hablando del Barça y enojarme y quién sabe dónde voy a parar y va a haber un momento de catarsis en el que ya no voy a saber cómo hablar del Atlas. Así que hagámoslo de inicio, ¿no? Eh, a ver, los más fieles del podcast sabrán que hay una bola de primates o de pseudo primates atlistas que a ah, como joroban con el podcast dedicado al Atlas. Quieren que dediquemos Me Quiero Volver Chango al Atlas y yo les he dado largas, les he pedido que se junten y la verdad es que todos estos atlistas son muy activos por su cuenta, por sus respectivas cuentas, pero no han jalado parejo para la reunión de firmas que he exigido para sacrificar todo un episodio de Me Quiero Volver Chango y dedicárselo al Atlas para el gusto de los atlistas de este podcast que claramente son minoría absoluta aunque eso sí muy ruidosa a ver pensé que esto jamás iba a suceder pero miren por dónde vamos vamos a hacer una cosa eh, hoy no le vamos a dedicar claramente el podcast al atlas eso ya lo saben pero atención atlistas si el atlas sale campeón después de 1951 o sea, ¿después de qué? A ver, del 51 al 96 fueron 45 años, ¿no? O sea, 45 torneos de los largos, pero en el 70 y en el 86 se jugaron dos torneos, entonces ya son 47, y esta creo que es la edición 50 o 51 de los torneos cortos, o sea, han pasado como 98 campeones, entre 97 y 98 campeones, entre la última vez que el Atlas salió campeón en 1951 y el presente, ¿no? Prácticamente 100 campeones han desfilado y el Atlas puede volver, puede volver a salir campeón. Y si pasa, que no creo, no creo, pero si pasa vamos a invitar a alguien que sea del Atlas y que sepa del Atlas el próximo episodio, porque yo no puedo hablarles ni seis minutos, y miren que soy palanchín, pero no me daría ni para cinco del Atlas porque empezaría, y a ver, vamos a intentarlo. Ricardo Chavarín, ¿no? Me viene a la mente, el Chaplin Ceballos. No tengo ni la menor idea si jugaron o no en el Atlas, ni cuándo, ni qué posiciones jugaban, pero me suenan, ¿no? Me, me suenan. Y creo tener aquí al diablito de Enrique Garay jorobándome encima de mi hombro, ¿no? Y, y echándome en cara lo mediocre que me he vuelto, ¿no? La mediocridad de mi periodismo desde que dejé TV de Azteca y todo lo que no le gusta de ESPN. Y entre tanta letanía creo oír a este pequeño Enrique Garay encima de mi hombro, disfrazado de diablito, hablarme de Chavarín y del Chaplin Ceballos como solía hacer durante mucho tiempo en la redacción. Yo no le prestaba mucha atención, obviamente, y por eso ni siquiera estoy seguro si, si Chabarín y el Chaplin Ceballos queda Tan fácil como buscarlo en Google, pero me interesa tan poco que ni siquiera voy a buscar en Google si Ricardo Chavarín se llamaba realmente Ricardo o si solamente el apellido es Chavarín y si el Chaplin Ceballos jugaron en el Atlas. Pero bueno, no se preocupen o no festejen, no voy a asumir el riesgo de invitar a Enrique Gray de nuevo para hablar del Atlas. Más allá que ese fue un compromiso adquirido, ¿no? Lo quiero y todo Enrique, pero es mucho estrés, ¿no? Lidiar con él. Y a él estresa también lidiar conmigo, seguro. Así que ya veremos a quién invito, porque yo solo, a ver, les digo, puedo hablar de Rafa Márquez, de Andrés Guardado, de Miguel Ángel Cepeda, de Daniel Osorno, de Juan Pablo Rodríguez, del Jerry Estrada, creo, ¿no? Que es el que falla el penal, ¿no? Contra el Toluca. Y ahí se apaga mi cassette, ¿no? Ahí ya no recuerdo nada más del Atlas, ¿no? De Eder Pacheco, creo que es, ¿no? fue la última figura que duró un par de días, así que a ver, no sé, la verdad, ni sé si tengo o no el contacto de Héctor Huerta, pero yo creo que sí, y sí me va a recriminar porque llevo como 12 navidades sin acordarme de él, pero quizás acabará accediendo, no. Eh, todo sea por hablar del Atlas ya veremos, si quiere o no quiere, si encuentro o no encuentro su teléfono y si el próximo episodio de Me Quiero Volver Chango se lo dedicamos al Atlas campeón para Vanagloria y Beneplácito de los 5 o 6 o 7, o máximo 12, siendo muy positivos atlistas de Me Quiero Volver Chango. Bueno, pero no me preocupo porque no creo que salga campeón el Atlas, la verdad. Y como no hay un solo primate que me haya pedido nada, nunca, absolutamente nada de León, podré estar tranquilo sin tener que hablar de la Liga MX en el próximo capítulo, ¿no? A ver, aquí invitado nos traemos entonces. Porque, a ver, también hay que revivir viaje a las estrellas, ¿no? A ver, es que es mucho trabajo y no estoy seguro si vale o no la pena. ¿Les gusta viaje a las estrellas? ¿Saben lo que es viaje a las estrellas? No sé, porque si hago una encuesta en redes sociales, pues van a decir que sí, muchos, para no hacerme sentir mal. Pero yo prefiero que me digan que no. La verdad, porque es una chinga. Pero bueno, la idea era, o es todavía, creo, entregar 10 episodios de 10 futbolistas distintos y apenas llevamos 3 o 4, ya ni sé, a, a ver, Maldini, no eh, Ronaldinho, ¿quién más? ¿Quién fue el primero? Beckham, ¿no? Beckham, Ronaldinho, Maldini. Sí, creo que solo llevamos 3, pero han sido una chinga. Entonces, no sé, la idea era encontrar algo para seguir alternando contenidos y no volver esto puro monólogo, invitado, invitado, monólogo y meter siempre secciones especiales que empezamos con las baranécdotas, después con el viaje a las estrellas y a ver qué se me ocurre después de viaje a las estrellas. Así que veré qué hago con estas semblanzas, los mantendré informados, pero hagan llegar sus opiniones a través de mis cuentas o como se llamen ¿no? De mi community manager, ¿no? Eh, seguro, él si sí las checa. Porque además, no sé si las va a checar estos días, porque además Ilse se va a ir de luna de miel, mi community manager. Así que será muy bonito que además de que le manden su opinión de viaje a las estrellas, si quieren que lo sigamos haciendo o no, cada tres capítulos en Me Quiero Volver Chango, pues ya que pasan por ahí, pues déjenle un mensaje y deseenle lo mejor a Ilse ahora que se va a casar Justo mañana. Bueno, si están escuchando esto, el 9 de diciembre, mañana se casa Ilche. Si es el 10 de diciembre, pues, ¿qué creen? Hoy, hoy se casa Ilche. Y si es más allá del 10 de diciembre, mi community manager se habrá casado en el pasado, ¿no? Así que, si toman la iniciativa de escribirle, o bueno, de escribirme a mí, pero sabiendo que lo leerá él y ya me lo filtrará, díganle feliz boda y sean lo más ingeniosos posible con mi bot. ¿no? que tiene sentimientos y seguro que le gustará recibir sus felicitaciones porque se nos casa este sábado. Bueno, ya está. Ya está con esa introducción. 10 minutos justo. No puedo perder el tiempo, menos tiempo. no Diez minutos es justo el mínimo de tiempo que puedo perder siempre antes de entrar al tema de hoy. que espero? Ese es mi compromiso. Miren, yo soy un tipo de compromisos. Mientras todo el mundo hace compromisos de año nuevo, yo empiezo a tratar de cumplir mis compromisos desde diciembre, ¿no? Me gusta, ya saben, ir contracorriente y ser original en ese sentido. Así que mientras todo el mundo espera hasta enero, yo me adelanto y desde diciembre empiezo a tratar de cumplir mis propósitos. Y uno de ellos es capacidad de síntesis, ¿no? Ir un poquito más rápido a los temas, eh, ir al grano. Cuando se pueda, sin perder ese estilo que a algunos les gusta y sin perder esos 10 minutos de basura que siempre regalo antes de entrar y de calentar motores. Pero sí, para que no se alarguen tanto los episodios, si se dieron cuenta en esta segunda temporada estamos tratando que duren una hora. Así que vamos a ver si lo logramos porque el tema da para mucho lo bueno es que no voy a repetir cosas que ya se dijeron una y otra y otra y otra vez. Bueno, casi no voy a repetir cosas que se hayan dicho muchas veces aquí en Me Quiero Volver Chango, porque si de un equipo hemos hablado, es del Barcelona. Y si volvemos a hablar del Barcelona, es porque es noticia. Porque el Barcelona quedó fuera de la Champions y porque intuyo que habrá mucha gente, bueno, no mucha, alguna gente que querrá escuchar mi opinión ...sobre la actualidad del Barcelona. Ya saben perfectamente o ya deberían de saber perfectamente... ...mi opinión del Barça de los últimos cuatro o cinco años. Pero en concreto, lo que está pasando en esta temporada con esta eliminación. Y yo sé que muchos de ustedes son aficionados del Barça. Y sé que muchos de ustedes no lo son. Y los que no lo son pues estarán deseosos también de regodearse en el mugrero que es ahora el Barça y seguramente que también están ante la expectativa de ver qué puedo decir porque les dará mucho placer cualquier cosa que diga sobre la actualidad tan nefasta que vive el equipo. Así que es un ganar-ganar en todos los sentidos. Seguro que hay más gente pendiente de ese capítulo de la próxima semana al que ya me comprometí del Atlas, siempre y cuando el Atlas le gane al León. Pero bueno, el Barcelona va a jugar la Europa League y más le vale ganar la Europa League. Al final puede ser hasta una buena noticia. ¿eh? Ahora mismo suena como excusa y como a Barack mejor ni hables de la Europa League. Pero es que hay que hablar de la Europa League, es la realidad del Barcelona y ya no hablemos de que ganando la Europa League el Barça recuperaría autoestima o prestigio o conseguiría un objetivo importante porque no, no lograría nada de eso. Pero si hablamos exclusivamente de la Europa League como un método, no para ganar títulos, no para poner un trofeo más en la vitrina, aunque sea el florero. Muy bonito, por cierto, pero que no tiene obviamente la simbología de otros trofeos más importantes, sobre todo para equipos como el Barcelona. Pero, pero insisto, no es el trofeo, no es el ganar algo, no es el no irte un año en blanco, es no perder el dinero que ahora mismo está perdiendo el Barcelona por no entrar a los octavos de final de la Champions League, ¿no? que es mucho dinero, mucho, mucho dinero y se ha hablado mucho de eso, ¿no? de las repercusiones que tiene el quedar eliminado en la fase de grupos porque el Barcelona va a dejar de tener una inyección económica. Una inyección económica que... Si la comparas, porque es algo así como 40 millones de euros y es variable porque depende también del pool de televisión que va por países. Entonces, si al final se mete el Villarreal o no, pues entonces se lo tienen que dividir entre Barcelona, Atlético y Villarreal. Y si se hubiera metido el Sevilla, entonces se dividirían entre todos. Es decir, es algo bastante más complicado de lo que parece la repartición de premios y derechos de televisión en la Champions League. Pero más o menos, para no meterlos demasiado en asuntos económicos y de números, más o menos sí estamos hablando como de 40 millones de euros, que comparados con lo que ha gastado el Barcelona en fichajes inútiles en los últimos, ya no hablemos más de cinco años, ¿no? Lo que ha gastado el Barcelona en los Coutinho, en los Dembélé, en Griezmann, en Pjanic, en De Jong, casi todos de ellos un desastre, pues es mucho más. Y al final, comparado con lo que se está perdiendo ahora el Barcelona por no meterse octavos de final de la Champions, pues es cosa menor. Pero, por la situación en la que está el Barça, económicamente hablando, ya no hablemos de la deportiva, pues es un dinero que necesita. Y la manera en la que puede recuperar, la única manera en la que puede recuperar todo lo que no va a ganar económicamente por no meterse a octavos de final de la Champions League es, ¿saben qué? Ganando la Europa League. Ganar la Europa League equivale más o menos si logras avanzar ronda tras ronda, desde avos a octavos, a cuartos, a semifinal, a final... Si te metes a la final y ganas la final, al final, valga la redundancia, habrás sumado tantos dólares, tantos euros, como si te hubieras metido a octavos de final de la Champions. Esa es la realidad. Ahora... Ese es el tema económico. El Barça tiene que intentar por todas las vías ganar la Europa League porque necesita ese dinero más que nunca. Está obviamente el Barcelona en una situación muy precaria desde el punto de vista económico, pero también es que con ese dinero, si por fin es bien utilizado, que está por verse, está por verse que el Barça gane la Europa League. ¿no? Y después estará por verse que ese dinero lo emplee de manera más o menos inteligente porque tampoco es tanto. El Barça presupuestaba meterse a cuartos de final por lo menos para tener unos ingresos que le permitieran afrontar la temporada 2022-2023 con cierta holgura. Eso no va a pasar. Ahora, si gana la Europa League, si gana la Europa League el Barcelona, económicamente va a poder más o menos, insisto yo, no extrañar todo el dinero que está perdiendo hoy por no meterse a octavos de final de la Champions y eso te lleva inmediatamente, aunque ahora estamos hablando solamente de dinero, pues al final en el mundo en el que vivimos y sobre todo en el fútbol, el dinero te da estabilidad. Bueno, solamente con dinero puedes tener estabilidad porque con mucho dinero al final el Barcelona ha tenido todo menos estabilidad, ha hecho muchas tonterías con dinero, pero bueno, si quieres construir un proyecto deportivo más o menos serio, pues necesitas dinero claramente. Entonces, entonces, antes de pensar en títulos, antes de pensar en una reconstrucción, el Barça necesita ganar la Europa League. Y esto es prácticamente exclusivamente por el dinero que le puede ofrecer el ganar este torneo, que no va a ser fácil y ya hablaremos de ello. Pero además hay otra cosa, ¿no? Que si el Barça es eliminado de la Champions League, si hubiera pasado ¿no? octavos de final como ha pasado en los últimos 20, 21 años, pero lo eliminaban, ante el que le tocaran el sorteo, porque créanme, al Barça lo iban a eliminar de todas formas, como siempre ocurre no en los últimos años, porque además le había tocado un primer lugar de grupo y el Barça nunca lo sabremos 100%, pero lo más seguro es que al final no iba a pasar más allá de octavos de final. Pero si hubiese pasado no más allá de octavos o de cuartos, es decir, el Barça, si pierdes en octavos de final de la Champions, por ejemplo, no o en cuartos o en semifinal, queda igual. Entonces, más te vale quedar entre los cuatro primeros de tu liga... Si quieres ir a la próxima Champions, es una realidad en la que el Barça ni siquiera había tenido que pensar como no tiene que pensar en ello el Real Madrid, como no tiene que pensar en ello el Bayern, como durante mucho tiempo hasta la temporada anterior no tenía que pensar en ello la Juventus. No son equipos que dan por hecho que por muy mala que sea la temporada en el top 4 acaban. Bueno, en ese contexto, el Barcelona no sabemos si va a quedar en cuarto lugar de la liga o no. Y si el Barça hubiese avanzado en la Champions y hubiese quedado eliminado en la ronda que ustedes quieran, los que digan ¿Cómo eres adivino? Es que es obvio que iba a perder en octavos de final, como era obvio que iba a perder contra el Bayern. Pero bueno, si no quieren en octavos en cuartos, o en semis, o en la final el Barcelona no iba a ganar la Champions y cuando eres eliminado de la Champions tienes que quedar en la Liga Española o en la Italiana o en la Inglesa entre los cuatro primeros para poder clasificar a la siguiente Champions, ¿verdad? En cambio, cuando tienes la vía de la Europa League entonces, ahí sí, un equipo como el Barça sí puede aspirar a ser campeón de la Europa League y a diferencia de lo que hubiera ocurrido si se hubiese metido a octavos, cuartos o semifinales de la Champions, pues tiene una velita más, ¿no? Porque en caso de que el Barça no logre acabar entre los cuatro primeros de la Liga Española, algo que es bastante probable, pues entonces tendría el acceso a la próxima Champions League gracias a haber ganado. La Europa League. Así que es una segunda vela, es una red de cierta seguridad que puede ir construyendo el Barça en caso de no acabar en el top 4. Y es una red con la que no contaría, insisto, si hubiese clasificado a octavos de final. Al final, la verdad es que puede ser que hasta acaben siendo buenas noticias el jugar la Europa League, más allá de lo bochornoso que esto sea. Y claramente suena muy feo, pero es verdad. La Europa League es mejor para el Barça en estos momentos que jugar y dar pena y hacer el ridículo en los octavos de final de la Champions. Porque ¿saben que El Barça es un equipo de Europa League, no porque la va a jugar nada más. Su calidad es de Europa League. Revisen lo que ha ocurrido año tras año en la Champions League, cuando el Barcelona tiene que vérselas contra equipos como el Bayern, claro, varias veces ya, cuando se las tiene que ver contra la Juventus, también ya un par de veces, cuando se las tiene que ver contra el Paris Saint-Germain, cuando se las ve con equipos que realmente aspiran a ganar la Champions, no es que el Barça pierda, porque pierde claramente. No es que al Barça lo goleen, porque lo golean siempre. Es que además al Barça no le ves capacidad de competir, ¿no? O sea, el Barça no compite contra los 6, 7 u 8 equipos que realmente aspiran a ganar la Champions. Lleva varios años sin poder hacerlo, ¿no? Cuando se topó con el Liverpool, por ejemplo, le ganó de milagro el partido de ida, 3 a 0 en semifinales. Y después ocurrió lo que ocurrió en Anfield con un Liverpool sin varias de sus figuras, ¿no? Todo el mundo lo recuerda. Porque el Barcelona no podía competir ni con el Liverpool como no pudo competir ni con la Roma el año anterior. Ha sido año tras año darse cuenta que el Barça no compite contra los grandes clubes de Europa. Sin embargo. Aquellos clubes pequeñitos o medianos en el panorama europeo que antes no competían con el Barça, ahora no solamente compiten, sino le ganan, ¿no? Y, y eso lo vemos en la Liga Española, por ejemplo. En la Liga Española, el Barça no puede competir no ante los niveles del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Recientemente, un poquito más que obviamente contra los grandes equipos de la Champions pero aún así no le está alcanzando pero a todos, a todos el que me nombren les alcanza para competir contra el Barcelona puede ganar, empatar o perder, no hablamos de resultados hablamos de sentido de competencia ¿no? de que antes, la verdad es que prácticamente ningún equipo de la Liga Española aspiraba a competir contra el Barcelona y ahora le compiten todos, entonces esta degradación del Barça es muy evidente en la Champions League porque no lo dejó fuera el Bayern no nos equivoquemos, el Bayern Múnich Clasifica con seis victorias, con mucho mérito, pero dentro de un grupo muy fácil, muy asequible. ¿no? Tuvo que enfrentar a, al Dinamo de Kiev dos veces, al Benfica dos veces y a esta versión del Barcelona dos veces. Es decir, más fácil, prácticamente imposible. El Bayern está en otro nivel. El que elimina al Barça no es el club bávaro, claramente. El que lo elimina es el Benfica. Y no es que el Benfica sea un mal equipo. No, no es un mal equipo. No es que el Benfica no sea un equipo grande. Es un equipo grande, es un equipo históricamente grande. Pero la realidad es que el Benfica no había competido al nivel del Barcelona seguramente en los últimos 40, 50 o 60 años. ¿no? Una cosa es el Benfica de los 60, ¿no? el primer campeón de la Champions League que no se llamaba Real Madrid, ¿no? porque el Real Madrid ganó cinco Copas de Europa y luego el Benfica ganó las dos siguientes. Una con Eusebio y la otra sin Eusebio, si no me equivoco. Y luego vino la maldición de Goodman y todo lo que saben. Y el Benfica seguía siendo un equipo grande. Pero bueno, ahora lo es por historia. Y el Benfica esta temporada no mejoró respecto a lo que venía siendo El Benfica es el mismo. Es más, es, si me permiten, hasta peor que otras versiones del Benfica de años recientes. Pero la gran diferencia, evidentemente, no está en que el Benfica haya subido su nivel. Y por eso ahora está en octavos de final de la Champions y el Barcelona se quedó fuera. No, el Benfica... Es el mismo y quizás un poco peor. El que ha bajado totalmente su nivel es el Barcelona, ¿no? Y es a lo que iba. El Barcelona ya no aspira ni siquiera a competir con los equipos que claramente tienen ambiciones más importantes que el Barça. Bueno, el Barça tiene las mismas ambiciones, pero la realidad del Liverpool, la realidad del Chelsea, del Manchester City, del Bayern Múnich, inclusive del Paris Saint-Germain y del Real Madrid es una realidad muy distinta a la que vive el Barcelona. El Barcelona no puede competir con ellos, pero hasta hace poco equipos como el Benfica tampoco podían competir con el Barcelona. ¿verdad? El Barcelona estaba como ahí en un segundo escalón en el que mantenía al margen a los equipos del tercer escalón, pero no le alcanzaba para competir contra los del primer escalón. Y ahora, ahora el Barça ha caído tanto que el Benfica un equipo de Europa League lo ha eliminado, ¿no? Porque le ganó 3-0 en Lisboa y porque fue capaz de empatar 0-0 y eso ya estaba Xavi ahí. Ni siquiera queda la excusa de que, bueno, maldito Ronald Koeman, ¿no? Xavi no pudo ganarle al Benfica en el Camp Nou. Un equipo de Europa League como el Benfica fue superior al Barcelona y estará en octavos de final de la Champions, mientras que el Barcelona estará jugando la Europa League porque ese es su nivel. Porque ahora los equipos del tercer nivel europeo pueden competirle al Barça. Y a lo mejor le ganan, a lo mejor no. En este caso sí que hubo ciertas características en el partido jugado en el Camp Nou que aunque el Barça la sensación fue que fue mejor, al final no acaba ganando. Pero es que ya no hablemos del resultado, hablemos de que el Benfica le compitió al Barcelona. Eso no debería pasar, pero está pasando. Entonces el Barcelona es un equipo de Europa League con todo merecimiento. No es un accidente, es una consecuencia de lo que hemos estado viendo año tras año tras año y ha sido una debacle progresiva. Ahora, me llegaba un mensaje de un madridista que estaba contento porque él pensaba que el Barça se podía meter a octavos de final y por más que yo le decía que no, que era imposible, que, bueno, que la única manera en la que el Barça podía meterse a octavos de final era algo que no podíamos descartar del todo, que el Benfica se disparara en los pies que es muy dado a ese tipo de cosas y no pudiera ganarle en casa al Dinamo de Kiev. ¿no? Y, y con ese resultado, pasara lo que pasara con el Barcelona en campo del Bayern, el Barça iba a poder clasificar. Lo primero que tenía que pasar para quedar eliminados era que el Benfica ganase su partido. Y yo no estaba tan seguro de que el Benfica le iba a ganar al Dinamo de Kiev como seguro estaba de que el Barça iba a perder contra el Bayern y que no iba a meter ni las manos, porque hemos visto demasiados partidos del Barça como este, como para poder pensar que esta vez iba a ser diferente. Pero este amigo madridista sí que pensaba que el Barça por ahí podía meterse porque el Bayern estaba clasificado, ¿no? Entonces me escribe mensaje WhatsApp y me comenta, uff, menos mal que el Bayern estaba relajado, ¿no? Porque yo le, yo le había escrito... Mira, Viste, te, te ahogaste con una gota de agua, ¿no? Ahora estarás contento de que el partido va 3-0. Y me dice, uff, menos mal que es el Bayern y el Bayern no se relaja nunca, ¿no? Como dándome a entender que cualquier otro equipo ya clasificado, pues igual y le regalaba los puntos al Barcelona. Y yo me quedé pensando, ¿y realmente cree que el Bayern no salió relajado? Por supuesto que el Bayern salió relajado, ¿no? Simplemente es un equipo competitivo, es un equipo que alineó a tantos titulares como pudo. No estaba Kimmich, que es muy importante. No estaba Goretzka, que también es eh, una zona del campo trascendental donde el Barça debió haber, por menos, aprovechado para, insisto yo, competir. Solamente competir, no se le pide más, porque no estaba Kimmich, porque no estaba Goretzka y porque al que trajeron, que es Savitzer, para tardes como esta, en la que no podían contar con sus figuras, también estaba lesionado. Pues el Bayern tuvo que improvisar en esa zona del campo con tolizó que juega muy poco, y con Musiala, que no es su posición, ¿no? Y no estaba nabri pero bueno, el Bayern salió con un equipo bastante titular a pesar de que ya tenía el primer lugar asegurado. Pero salió relajado. Para los estándares del Bayern, no quienes vemos al Bayern continuamente, al Bayern de Nagelsmann sobre todo, esta versión del Bayern 2021-2022, el Bayern trotó en la cancha y aún así le ganó al Barcelona 3-0. Y aún así Leroy Sané falló dos clarísimas proezas no claras, pero súper claras, ¿no? Dos goles que era difícil fallar, muy, muy difícil fallar, y Leroy Sané los falló. Así que sí, el Barcelona, si pierde contra el Bayern, no es porque el Bayern salió a matarlos y a eliminarlos de una vez, porque no vaya a ser que se los encontraran después en cuartos de final y cuando tienes al enemigo con la posibilidad de no dejarlo vivir, no hay que dejarlo vivir. No, el Bayern le dio igual. El Bayern salió con la seriedad de siempre, pero tranquilos, ¿no? Eh, Insisto, no, no, no vi para nada, como dice mi amigo, a un Barça sufriendo contra un Bayern que saliera a aniquilarlos, en absoluto. El Bayern trotando casi, acaba ganándole al Barcelona con mucha tranquilidad y contundencia. Y la diferencia entre ambos equipos fue muy notoria, muy notoria, ahora que lo tengo fresco y que probablemente ustedes también, en el 2 a 0. ¿no? El 2 a 0 es una jugada en la que aparece Coman, y vamos, Coman es un buen jugador, no digo lo contrario. Kingsley Coman es un buen jugador, pero nada más, no es de los mejores. Yo no pondría a Coman como uno de los más destacados del Bayern, pero contra el Barça parecía Lionel Messi, de verdad, ¿no? Un poquito Messi, un poquito garrincha, pero es que no es que estuviera súper inspirado, es que así lo hacían ver los jugadores del Barcelona. Entonces, esta jugada del 2-0 es una radiografía perfecta, de lo que es el Barcelona ahora mismo y de la calidad con la que cuenta, porque aparece a Kingsley Coman por derecha, se quita con una facilidad increíble de encima a Mingueza, que bueno, a Mingueza se lo quitó de encima en el segundo tiempo hasta Sar, ¿no? Sar, que nunca he entendido ni entenderé cómo acabó en el Bayern. Yo veía a Sar lateral en el Olympique de Marsella y ya me parecía de lo más limitado del Olympique de Marsella e increíblemente acabó aunque sea de suplente en el Bayern. Bueno, Mingueza tiene una calidad tan tan pobre como Defensor, y sobre todo como defensor de banda, que hasta Sar se lo quitaba de encima con cierta facilidad. ¿Qué Vamos a decir de Kingsley Coman. Entonces, Kingsley Coman aparece, se quita de encima a Mingueza hasta dos veces. Aparece, dice que a hacerle la cobertura el 2 a 1. Busquets también se quita a Busquets de encima con mucha facilidad. Todo esto es pegado a la línea de gol. Ahí ya se quitó a dos hombres de encima. Acto seguido, Kingsley Coman le pasa. La pelota al Leroy Sané. Leroy Sané la está esperando lejos del área, en el carril central. No me pregunten qué estaba haciendo el señor De Jong, qué sobrevalorado está De Jong, cómo se le perdona todo a De Jong. A mí De Jong me encantaba. eh. Estoy hablando de Frenkie De Jong, porque el otro, por supuesto, que, que no vale la pena ni dedicarle dos segundos. Estoy hablando de Frenkie De Jong y la falta de jerarquía que ha demostrado en el Barcelona. Porque yo no digo que solucione los problemas del Barcelona. Digo que por lo menos deje la sensación... Decir, mira, pobre hombre, qué mal equipo le tocó, el tan buen jugador que es y qué malos son sus compañeros. No, es que se ha impregnado de la mediocridad de todos los demás en este Barcelona. Estoy hablando de, de los jugadores adultos, obviamente, porque no quiero ser cruel con Gaby, con Pedri, con Ansu, con las esperanzas de este club que ahora mismo tienen Nico, tienen mucha más responsabilidad de la que les debería de tocar. Pero todos los demás es una bola de mediocres. ¿no? Entonces, recapitulando, ¿verdad? Este Aparece Coman, se quita fácil a Mingueza y a Busquets, se la deja al héroe Sané y ahí Frankie de Jong queda perdido. Le da tiempo al héroe Sané de preparar el disparo y el héroe Sané, pues, le pega. Y le pega a cualquier parte, ¿eh? Le Leroy Sané le pega a cualquier parte, eso sí duro, a ver qué pasa. Y el balón salía al centro y Marc-André Ter Stiegen, que para mí es como un hijo, ¿no? porque lo vi desde el Borussia Mönchengladbach en las primeras transmisiones que me tocó hacer para ESPN, me tocaba hacer la Bundesliga y, y muchos partidos del Borussia Mönchengladbach y era su temporada de debut y yo decía, este tipo va a ser el mejor del mundo. Y no me equivoqué, ¿no? Durante algunos años, creo yo, que aunque nunca se lo reconocieron todos, había ya mucha gente que pensaba como yo, que no me tiraba tan de a loco cuando decía yo, desde que estaba en el Borussia Mönchengladbach, que Marc-André Ter Stegen era el mejor portero del mundo. Y no va a dejar de serlo por una sola acción. Pero esa acción se come un gol que no se comería ni Pinto. ¿Se acuerdan de Pinto, no? El portero de la época de Guardiola, el suplente de Valdés. Bueno, esos goles ni Pinto se los comía. Sí iba muy fuerte, pero iba al centro. Pero te habla del momento de forma en el que se encuentra también Marc-André Si hablamos de la mediocridad del equipo, pues es que hasta el portero, hasta el portero se ha contagiado de ella y es un gol que, que debió haber evitado y que no pudo porque realmente está muy mal. Y no lo estoy juzgando por ese gol, sino porque realmente lleva tiempo mal Marc-André Stegen. Entonces esta jugada que pasó muy rápido y que yo me he tardado, por supuesto, en recrear demasiado tiempo, me parece que evidencia todos los problemas del Barcelona. Por un lado, jugadores que no tienen calidad ni la tendrán nunca, como Mingueza. Por otro lado, jugadores que en su momento tuvieron una calidad excelsa, que fueron muy útiles, pero que ahora estorban. Todavía tiene, por supuesto, destellos Busquets. No quiero ser demasiado cruel con él, pero hace mucho tiempo que se arrastra más de lo que juega. Y no hay solución a ese problema que se llama Sergio Busquets en el Barcelona. Y después aparecen jugadores que sabemos que son muy buenos, pero porque los vimos con otras camisetas y sabemos que pueden ser buenísimos, no solamente buenos. Y hay mucha gente que se conforma con que Frenkie de Jong sea bueno en el Barcelona. No, es que tiene que ser buenísimo, es que tiene que ser el mejor mediocampista del mundo porque tiene ese potencial y en el Barça dista mucho de serlo. ¿no? Entonces tenemos también ese perfil de jugadores que son muy buenos, pero eran muy buenos no en la camiseta del Ajax, Dembélé era muy bueno con la camiseta del Borussia Dortmund. Y Memphis Depay Pai vuela para que digamos que con la de Lyon también era muy bueno, pero ya con la del Barça solamente a veces. Entonces, ese es otro problema del Barça. Y luego está aquellos que deberían de seguir siendo muy, muy buenos, ¿no? Porque no tienen la edad de Busquets y porque tienen mucha más calidad que Minguesa. El caso, obviamente, Marc-Andreter siguen, pues también están en un nivel deplorable. Y esa es la realidad de todos los jugadores del Barcelona si hablamos de los mayores de 20 años, ¿no? Porque hablar de los chicos es hablar de otra cosa y, y es una cosa que ahora mismo no es la realidad del Barcelona. Es decir, si el Barcelona va a ser competitivo en las próximas dos temporadas, tendrá que ser con colaboraciones de Ansu Fati, de Pedri, de Gaby, de Nico, pero eso, ¿no? Contribuciones. No porque realmente ellos están listos a su adolescente edad, para hacer que el Barça compita en este tipo de esferas. No lo va a lograr. Así que este correctivo del Barcelona es uno más, ¿no? A ver, correctivo. Correctivo es un decir. Correctivo en realidad es algo que te debe impulsar a empezar otra vez de cero, ¿no? A, a darte cuenta de tu realidad. Por eso es un correctivo. Y a partir de él... Construir. Bueno, es que el Barcelona se ha dedicado a coleccionar correctivos. Los correctivos no son para coleccionarlos, los correctivos son para actuar en ellos y que no se repitan. Pero es que es uno tras otro, tras otro, tras otro y ya es hasta fácil perder la cuenta, ¿no? De todos los bochornos del Barcelona. Porque, a ver, es verdad que todo empezó, bueno, todavía empezó antes, ¿no? Eh, porque el Barcelona logra ganar en 2015 el triplete, luego en 2016 ya no alcanza a defender con éxito sus títulos y para 2017 ya es un desastre en muchos sentidos el equipo de Valverde, que todavía competía en Liga. Pero a lo que voy con esto es que es verdad que, por ejemplo, contra el Sevilla, que fue el primer gran ridículo moderno del Barcelona, ese partido fue en octavos de final. Pero más allá de ese partido, hemos visto cómo el Barça va haciendo el ridículo cada vez en una estación más temprana, ¿no?, eh, esto de no poder competir contra los grandes lo vimos, por ejemplo, contra el Liverpool en el partido de vuelta de semifinal, semifinal de la Champions League. Antes lo habíamos visto en octavos de final en contra de la Roma y parecía que mayor ridículo que las remontadas sufridas ante la Roma primero en octavos de final y ante Liverpool después en semifinales era algo que era tocar fondo, no eran, como les digo, correctivos, pero no, el Barça los tomó como accidentes no como correctivos y así fue de uno a otro y entonces en lugar de que este correctivo entre comillas ocurriera en semifinal de la champions como contra el liverpool pues de pronto ocurre en cuartos de final contra el bayern y además con ocho goles en contra con ocho goles en un solo partido y además ni siquiera de visitante, sino en campo neutral no increíble bueno, lo que ya no era un correctivo, lo que era ya la peor realidad posible e imaginable para cualquier equipo de fútbol ocurrió en cuartos de final, ¿no? O sea, ya no eran las semifinales, sino que eran los cuartos de final. ¿Y luego qué pasa? Viene la Juventus, una Juventus muy pobre, ¿no? La de la temporada pasada. Se juega el primer lugar de grupo porque ya los dos estaban clasificados y llega al Camp Nou y le pasa por encima al Barcelona, ¿no? Entonces ya no era la semifinal de la Champions, ya no eran los cuartos de final de la Champions, a la siguiente temporada ya era la fase de grupos de la Champions, ¿no? Donde el Barcelona era superado claramente y donde no podía ganar o competir, insisto en esto, competir en los partidos grandes. Y el Barça no quedó eliminado, quedó segundo lugar de grupo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es claramente el que ocurrió esta semana, ¿no? Que este partido ya no solamente lo deje fuera de semifinal de Champions o de octavos de final de Champions o de la fase de grupos de la Champions eh, ante la imposibilidad de ser primer lugar de grupo, como ocurrió el año pasado, y obligarlo a ser segundo y por lo tanto encarar un sorteo más complicado. ¿no? Aquí estamos hablando de que la derrota los deja fuera de la Champions League. La próxima va a ser pues no clasificar a la Champions League o ni siquiera meterte a la Europa League. Quedar en cuarto lugar de grupo y ya ni siquiera tener ese premio de consolación. Va que vuela el Barça, ¿no? Porque se supone que los correctivos son para actuar en ellos, actuar sobre ellos. <coughs> y, y ese... Déjenme, me acomodo porque es, es algo que quiero que presten atención. Ese es el tema con el Barcelona, ¿no? Que se ha vuelto una especie de explorador de fondos y ahí va siempre encontrando un nuevo fondo y cuando parece que no hay nada más profundo que ese nuevo fondo que ha encontrado el Barça al año siguiente encuentra uno todavía más profundo y así sigue año tras año, y ahora pensamos, es que este ahora sí es el fondo, ¿no? Como si el 8-2 no fuese el fondo antes, como si el fondo de haber perdido en contra de la Roma y la manera en la que perdió contra la Roma, y un año después contra el Liverpool y la forma en la que perdió contra el Liverpool no fuesen suficientes, ¿no? Y, y a final de cuentas, por lo menos en aquellos fondos, el Barcelona, pues, le habían remontado, ¿no? Y parecía que no podía estar peor, pero al final para que te remonten, pues tienes que estar ganando, ¿no? Y por más de un gol de ventaja. Ahora el Barcelona ni puede meter goles en este tipo de partidos. Ya olviden seguir ganando y que le remonten. Ese es el fondo. Cuando pierde 8 a 2 contra el Bayern, es que no se podía pensar en un fondo más profundo. Y sí, en esta degeneración año con año, quedando eliminado cada vez más temprano en la Champions League y con goleadas más sonoras, o promos constantes, porque siempre acaba con esa sensación de que más allá de los goles que le meten, pues el Barcelona no compite, pues ahora está en un fondo inexplorado. No porque no sabíamos que no existía, simplemente porque no podíamos adjudicarle la realidad de jugar Europa League al Barcelona por mal que estuviera. Así como ahora sabemos que todavía hay un peor fondo y decimos no, es que no hay un fondo mayor porque no nos imaginamos, no concebimos que el Barcelona quede incluso fuera de puestos de Europa League o que descienda. Lo bonito, lo importante, lo interesante del fútbol en casi todos lados, salvo la Liga MX, es que nunca llegas al fondo, ¿no? Porque hay descenso y después del descenso hay otro descenso y así sucesivamente. Y bueno, no podemos pensar en el Barça tocando esos fondos, pero mira, vaya que ha Ido explorando fondos uno tras otro y cuando parece que dentro del universo Barça, ese es el fondo, no, hay más fondos, todavía hay más fondos y vamos a ver en qué momento el Barça deja de explorar estos y vuelve a despegar, aunque sea un poquito, un centímetro, ¿no? Por encima de la superficie. Y vamos a ver si Xavi es el piloto para ello. Es, es complicado. Eh, Xavi llegó a un equipo que estaba en fase terminal, ¿no? Eh, guardando obviamente la el respeto que hay que tener por una enfermedad tan grave, pero bueno, dentro de la analogía del deporte, que no importa para nada respecto a las cosas realmente importantes, el Barcelona era un paciente con cáncer hasta en el último de los huesos. Y lo que podía hacer Xavi en las circunstancias en las que se encuentra el Barcelona es ofrecerle aromaterapia. No lo iba a rescatar, no lo iba a salvar, lo iba a hacer sentirse mejor consigo mismo. Y es eso, ¿no? No podemos esperar más allá de el efecto placivo que pueda causar Xavi y que lo está logrando, porque además el primer paso para mejorar, por complicada que sea la situación, es creer que puedes mejorar, ¿no? Y ahí está el detalle de la aromaterapia que propone Xavi, porque no puede proponer ahora mismo otra cosa. Si pudiera jugar, otra cosa sería, ¿no? Pero incluso si Xavi jugara, si pudiésemos regresar a Xavi en el tiempo, y que se vuelva una especie de Benjamin Button, y sea el de 2008 o el de 2012-2013, pues aún así, ¿qué gran cosa podría cambiar Xavi? ¿Mejoraría el Barça con él en la cancha? Definitivamente. ¿Resolvería sus problemas? No. Son tan graves que, vamos, ni siquiera Messi podía resolverlos del todo, hasta cierto punto sí, como para no caer a la Europa League, pero nada más. Pues con Xavi en la cancha, el Barcelona mejoraría, pero no lo suficiente. Imagínense fuera de ella. ¿Qué tanto puede hacer Xavi fuera de ella para evitar esto? ¿no? Lo único que puede hacer es meter al Barcelona donde está ahora mismo, en la Europa League, que es una especie, llamémoslo, de fisioterapia, para seguir con esta analogía médica. Una fisioterapia en la que después de tanto tiempo sin moverse, el Barcelona, aunque sea en la Europa League, tendrá que empezar a mover músculos y a tratar de caminar para no atrofiarse no, a, a largo plazo, porque no quiere que esta sea su realidad, estar en cama toda la vida o quién sabe cuántos años. Necesita entonces esto que le ofrece la Europa League a manera de fisioterapia para recuperar el dinero que no ganó en la Champions League por meterse a octavos de final. Y para ello, recordemos, tiene que ganar la final. No basta con meterse a la final o jugar semifinales, porque la bolsa de la Europa League es muy pequeñita comparada con la que ofrece la Champions, a menos de que ganes. Si ganas la Europa League, ya tienes dos premios importantes. El económico, que se compara, insisto, con el de los octavos de final de la Champions. Y también, insisto, el de ganar el boleto a la Champions League en caso de que no logres acabar entre los cuatro primeros de tu liga, ¿no? En fin, vamos a ver qué ocurre con el Barça la temporada 2022-2023 en este sentido. Pero es verdad que el Bayern tuvo un partido muy, muy cómodo contra el Barça, que el Barça no le fue capaz, ya no hablemos de generar ocasiones de verdadero peligro a Neuer, sino que yo creo que, si bien el partido, el momento de más estrés... Y más complicado que tuvo Upamecano fue cuando le tuvo que, cuando le tuvo, cuando quiso ayudarle al árbitro con su sistema de micrófonos y, y comunicación, ¿no? Ahí todos los cables eh, que tienen alrededor los árbitros y ahí le estaba medio ayudando a desenredar el cablerío Upamecano y fue el mayor reto que tuvo durante 90 minutos, lo digo en serio, ¿no? Pero bueno, está claro que el Barcelona no fue rival para el Bayern. Y vamos a ver si es rival para el Sevilla, ¿no? que es la realidad a la hora de jugar la Europa League. El Sevilla es el gran candidato a ganar la Europa League porque lo ha hecho un montón de veces, porque juega la final en casa, además, y a final de cuentas, el asunto del Barcelona es ese, ¿no? que ahora se tendrá que enfrentar a los mismos equipos por los que tendrá que competir por un lugar entre los cuatro primeros, sabiendo que el Real Madrid y el Atlético de Madrid están en otro nivel, y que pase lo que pase con el Atlético, sería muy extraño que no acabe venciendo uno y dos de la liga española, y de ahí te van a quedar dos boletos que se los van a dis discutir pues el Sevilla, pues la Real Sociedad, el Villarreal, si es que logra reacomodarse en la tabla, porque está muy abajo. Pero son los mismos rivales contra los que se va a enfrentar el Barcelona, si no directamente, si a la larga, en la búsqueda de la Europa League. Y luego pues hay otros equipos, ¿no? Como podría ser el Napoli. Vamos a ver si clasifica o no clasifica. Eso ustedes quizás ya lo sepan a estas alturas. El partido se va a jugar al rato. Y, por ejemplo, el Leicester City, bueno, uno de ellos va a clasificar, el otro se va a quedar fuera. Pero la verdad es que esa es la realidad del Barcelona y ni siquiera podemos asegurar que es favorito para ganar la Europa League, ¿no? El favorito es el Sevilla. Y vamos a ver si por lo menos el Barcelona compite. Eso sí que debe hacer, ¿no? Mi palabra favorita en este episodio competir en la Europa League, creo que eso sí está a la altura del Barcelona. Porque la verdad es que Xavi no va a hacer milagros. La verdad es que por más que haya buenas intenciones, por más que estemos obligados todos a tenerle paciencia, porque no queda de otra además y porque la merece y porque hay que ser pacientes en la vida y sobre todo ante estas circunstancias. Lo cierto es que ahora mismo uno ve al Barça contra el Bayern. ¿eh? Eh, tomemos el partido del Barça contra el Bayern dirigidos por Quique Setién. Perdieron 8 a 2. Pensemos en el partido del Barça contra el Bayern en casa en la primera vuelta dirigidos por Kuman y pensemos en este último. Y la verdad es que lo que cambió fue la intensidad del Bayern en un partido y en otro, la autorregulación del Bayern. El Barça fue el mismo, probablemente más conservador aún con Ronald Kuman, pero no hay gran diferencia, ¿no? Borrado, borrado con Kuman, borrado con Quique Setién y borrado con Xavi porque la realidad del Barcelona trasciende, trasciende totalmente lo que puedan hacer sus entrenadores. Y ahora toca la Europa League. Yo me acuerdo, en esta situación estuvo el Atlético de Madrid y por eso empezaba, con cierto optimismo, a hablar de que igual y la Europa League es lo que necesita el Barcelona. Porque al final, cuando quedas fuera de la Champions, eres un equipo grande, es un fracaso, ¿no? Y se habla del gran fracaso. Pero si llegas a octavos de final o a cuartos de final y después pierdes pues nadie se va a acordar de ti. Ni va a ser un gran fracaso, pero va a ser más este, desilusión que gloria, quedar fuera de la Champions en octavos o en cuartos de final. En cambio, si quedas tercero de tu grupo, tienes esa posibilidad de, por otra vía, ganar algo. En este caso, la Europa League, para equipos como el Sevilla o para el Atlético de Madrid, claramente es un título mucho más importante que lo que sería para el Barcelona. Pero aún así, este Barcelona como está, pues es que si llegas a ganar la Europa League, va a ser algo en lo que muchos tendrán que concluir, bueno, pues qué bueno que el Barça quedó en tercer lugar de grupo, porque si hubiera quedado en segundo lugar de grupo, que tiene obviamente mucho más mérito, pues el premio es menor, ¿no? El, el premio es menor cuando quedas segundo lugar de grupo y eres uno de los 15 equipos que avanzan a octavos de final y al final no salen campeón. En cambio, los ocho terceros lugares tienen esa posibilidad de ser campeones todavía, a diferencia de 15 de los 16 equipos que avanzan a octavos de final y entonces deja la sensación y dejó la sensación ese Atlético de Madrid que me parece que fue la temporada 2016 o 2017 cuando se corona campeón de la Europa League con el Cholo Simeone pues dejó la sensación de mira, otro título para el Cholo Simeone y es lo que siempre pasa con el Sevilla no el Sevilla se va por la puerta de atrás de la Champions League pero cuando gana la Europa League nadie parece reparar y decir ojo, el equipo descendió a la Europa League, están festejando el haber ascendido de regreso a la Champions cuando realmente habría tenido mucho más mérito quedar en segundo lugar de su grupo quedar fuera en octavos o en cuartos de final y ahora mismo nadie estaría celebrando, si están celebrando títulos de Europa League es porque antes de ese título hubo un fracaso, no cuando hablamos de equipos del tamaño del Atlético de Madrid, del Sevilla y ya no digamos del Barcelona pero bueno, para plasmarlo les decía me acuerdo de esa entrevista de Coque, justo después de quedar eliminado de la Champions League, le preguntaban por la Europa League y él decía, con toda honestidad, ahora mismo la Europa League me sabe a mierda. Y tuvo el Atlético de Madrid que hacer lo que ahora tiene que hacer el Barcelona. No hay de otra. Hay que comer mierda. El Barcelona tendrá que comer mierda y buscar un boleto a la próxima Champions League por la vía de la Europa League, ¿no? Y, y si no logra acabar entre los cuatro primeros de la Liga Española, que también tendrá que intentarlo, al menos que gaste, más bien que no gaste esa oportunidad de ser campeón de la Europa League y con ello recuperar, como les decía antes, el dinero perdido por no meterse a octavos de final de la Champions en materia de premios y además poder ganar un título que más allá del título te va a instalar de regreso en la Champions League. Entonces, sí, la Europa League es una mierda, sabe a mierda para los equipos de la categoría de Atlético de Madrid. Ya no hablemos del Barça, pero a veces hay que comer mierda. Al Barça, literalmente, le toca comer caca. ¿Y saben qué? Más le vale que se la cabe. Bueno, vamos ahora con la camiseta, ¿no? No se vayan todavía, no estoy dando por concluido el podcast. Todavía tenemos preguntas de los primates sorteados y quizás resulten de su interés, pero hablemos rápidamente de esto, de la dinámica de las camisetas, porque se nos han agotado las camisetas de valedores de Iztacalco, porque teníamos cuatro, las sometimos a sorteo y las cuatro han sido reclamadas. Y esto es tremendo, ¿no? Eh, a ver, y digo tremendo porque la única manera de ganar, como lo saben, como siempre se los digo, es escuchando el podcast. O sea, se acabaron ya las camisetas de valedores, teníamos cuatro y los cuatro premios mayores que teníamos destinados a los concursantes se han agotado, ¿no? Lo siento, no hubo segundas oportunidades porque las cuatro fueron puntualmente reclamadas a pesar de que no le notifiqué al ganador más que por esta vía y nada más que esta vía, ¿no? Pero bueno, yo pensaba que podíamos andar ofreciendo camisetas y mientras no la reclamara, porque... Me pareció a mí que por lo menos en una o en dos ocasiones el ganador de la camiseta no iba a estar escuchando el episodio, pues resulta que en cada episodio los ganadores de las camisetas de Valores de Iztacalco, los cuatro por separado, escucharon el capítulo, me mandaron un mail y reclamaron su premio. Así que todavía queda el premio de consolación, no se preocupen, y ese es el de la camiseta que ustedes elijan. Cualquiera del mundo, ¿no? Hasta la de valedores. O sea, podemos, podemos hacer una excepción y si escogen valedores, valedores será. Pero en serio, el tema es que regalaremos la camiseta que ustedes quieran y escogeremos entre las reseñas que amablemente han escrito sobre este podcast. Bueno, no escogeremos, participarán todas las reseñas y saldrá sorteada una y esa reseña, diga lo que diga sobre el podcast, será la premiada con la camiseta que el ganador decida. Así que por última vez lo digo, para participar aún están a tiempo a dejar su calificación, ya saben, eso de las estrellitas, su opinión sobre el podcast en el comentario o en el cajón de comentarios del servidor de podcast de su preferencia y quienes lo hagan entrarán entonces en este sorteo. Quienes ya lo hicieron, no se preocupen, no tienen que hacerlo de nuevo, su papelito ya está participando y esperando ver la luz. Así que escriban su recomendación, crítica, reseña o lo que quieran y participen por este premio y así todos ganamos, ¿no? Juntos de la mano, que de eso se trata. Ahora, que si quieren patrocinar, ¿no? Porque extrañan a Ducasa y me quiero volver chango. No ha sido lo mismo, seamos honestos, no ha sido lo mismo desde que se fue Ducasa y su canción, pues éntrenle, éntrenle con su amable patrocinio y también así es otra vía para que se lleven... La camiseta es su preferencia y ahí sí, directo y sin sorteos sospechosos. Bien, vamos ahora sí a las tres preguntas que escogimos para cerrar con el episodio de hoy. ¿Consideras que la FIFA busca que sí o sí la CONCACAF, es decir, México, clasifique al Mundial? Lo anterior a que nos pusieron al rival más débil de todas las confederaciones y todos sabemos la cantidad de mexicanos que van al Mundial. Porque la neta no es lo mismo enfrentarse a Japón o Australia que a Nueva Zelanda. ¿Tú qué opinas, Barack? Escuchamos la voz de Carlos Pérez, que además tiene un podcast que se llama Ecatepunks, así que no dejen de escucharlo. Eh, no, 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 no me gusta, no, 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 para nada, no creo que sea así. De hecho, me irrita bastante si quieres que te sea sincero, Carlos, porque tenemos esta tendencia a sentirnos el centro del universo y, y más importantes de lo que somos. Claro que México es importante en el mundial, claro que genera ciertos ingresos, pero a final de cuentas, el Mundial sigue siendo el Mundial si no está Italia y sigue siendo el Mundial si no está México. Más allá de los intereses económicos y la derrama que pueda haber de los mexicanos en Qatar, de todas formas, el Mundial es un negocio, de todas formas, hay mucha derrama económica y la FIFA no va a arriesgar lo que realmente sustenta al juego, que es una mínima capa de credibilidad, ¿no? Porque el día en que se den a conocer amaños en sorteos y eso se filtra tan fácil en estos tiempos se acaba el negocio no se acaba la credibilidad y y para reconstruirla más allá de que la credibilidad de FIFA es mínima por lo menos eh, tenemos eso no de que sí se soborna sí que las sedes de los mundiales son tramposas todo ese tipo de decisiones políticas han sido asquerosas pero las deportivas los sorteos y demás eso no está en juego demasiado está la base y lo que diferencia un partido de fútbol de una superproducción de Hollywood o cualquier película que sabes que tiene guión, ¿no? O espectáculo de lucha libre, en el que lo ves aún sabiendo que es una farsa y que en el caso de las películas, por ejemplo, ya hay un guión y, y hasta te la chutas otra vez, aunque ya sepas cuál es el final, ¿no? Lo que diferencia el fútbol es saber que por intereses que haya, por diferencia que haya entre un equipo y otro, siempre queda la posibilidad, siempre, de que haya una sorpresa, ¿no? Entonces no se va a arriesgar la FIFA en amañar un sorteo de esta índole. Para nada. O sea, la, la probabilidad de que a CONCACAF le tocara un rival de Oceanía era del 33 Era muy grande. A alguien le tenía que tocar y le tocó a, a CONCACAF. Nadie piensa ni siquiera en que México va a quedar en cuarto lugar. Es decir, es demasiado pensar. Y qué tal si México queda en cuarto lugar? Mejor vamos a ver si les apoyamos con un duelo en contra de Oceanía. Me parece ridículo hasta que haya mucha gente que lo piense. La verdad, para nada sí creo yo que es un buen sorteo ¿no? Eh, del que se va a beneficiar seguramente Panamá o, o puede ser Costa Rica o puede ser Canadá o puede, no creo ¿verdad? o puede ser Estados Unidos o puede ser México, es muy poco probable que México acabe beneficiándose de ello y no creo para nada que además cuando vimos lo fácil que era y ahí sí hay intereses me parece que mucho más poderosos separar a Portugal y a Italia y eso era muy fácil ¿no? las probabilidades de que Portugal e Italia quedaran enmarcados en el mismo camino... pues eran muy limitadas... y ocurrió... y si lo hubieran planeado... pues seguramente que nadie hubiera querido que Portugal o que Italia quedase fuera del Mundial. Que a mí me encanta, por otro lado, ¿eh? a mí me encanta que pase eso, porque parece que en un partido previo al Mundial vamos a tener mucha más emoción de lo que muchas veces nos dan sobre todo Portugal e Italia en la Copa del Mundo, que es muy poquito, ¿no? Eh, y que suelen ser tres o cuatro partidos y, y basta. No sé, vamos a ver qué hace Portugal o Italia en el Mundial, por lo que tenemos garantizado es un duelo increíble. Pero bueno, está claro que los directivos de FIFA no querían que pasara eso, y que pudieron haberlo evitado, que hay muchos mecanismos, ¿no? Cabezas de serie, separar caminos, decidieron hacerlo lo más transparente posible y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, si Portugal se va a enfrentar a Italia a pesar de que las probabilidades eran mínimas, pues, ¿cómo vamos a pensar que a Oceanía le dieron con Kaká pensando en México? No, para nada. Ahora, también Oceanía sale ganando, ¿eh? Porque si tú le preguntas a cualquier aficionado a la selección de Nueva Zelanda la esperanza de clasificar al Mundial o de Tahití, pues obviamente pasan mucho más por enfrentar a un equipo como Panamá que a un equipo, como tú dices, como Japón, como Australia o algún sudamericano como Perú, como Chile o como Uruguay o el mismo Colombia. Para Oceanía también fueron grandes noticias tener que enfrentar a un CACAF, porque aunque va a partir siempre el rival como favorito ante cualquier equipo de Oceanía pues va a ser mucho menos favorito el representante de CONCACAF que el representante de las otras áreas no? en este caso Sudamérica y Asia así que mi respuesta en resumen es un rotundo no de las jóvenes promesas del Barcelona ¿quién crees que pueda llegar a destacar más Gaby, Pedri, Nico, o algún otro que tú le veas, cualidades, Ansu no sé, ¿quién para ti crees que vaya a tener una mejor carrera? Escuchamos ahora a Carlos Suárez, gracias por tu pregunta desde Culiacán, que es una buena pregunta, pero también muy difícil, no sé qué responderte, hay tantos factores, los cuatro son muy buenos, los cuatro tienen grandes cualidades, siendo muy diferentes entre ellos, eh, y complementarios, además sería extraordinario, que los cuatro se convirtieran en las nuevas versiones de Messi, Xavi, Iniesta y Puyol, pero no va a pasar eso, no va a pasar eso. Eh, no hay, ninguno de ellos es Messi ni Puyol, claramente. A lo mucho podrán aspirar a, a acercarse un poquito al nivel de Xavi e Iniesta, pero también es muy, muy difícil. Pero bueno, no le pongamos a los chicos el listón tan, tan, tan alto, pero a la vez, si quieres trascender en el Barcelona, pues basta vale parecerte a Xavi o a Iniesta, ¿no? Porque si no, no va a alcanzar. Entonces ese es el gran reto. No solamente hay que ser muy bueno, sino que hay que ser de lo mejor del mundo si es que el Barça quiere volver a ser un referente como fue durante varios años no a, a nivel internacional. Y en ese sentido, yo creo que la apuesta segura para no rehuir tanto a tu pregunta sería Pedri. ¿no? Pedri es un jugador que ya demostró primero en segunda división de lo que está hecho a una edad muy, muy temprana, que no es tan propenso a las lesiones por ahora. Ojalá el Barcelona lo sepa llevar bien y, y no exagere y no abuse, pero no me parece que sea tan frágil como el resto y eso es muy importante. Y es un jugador que me llenó el ojo desde el primer día. ¿no? A Ansu Fati lo veía con un poquito, me equivoqué, ¿eh? pero lo veía con un poquito más de recelo. Y a mí Pedri desde el primer momento me cautivó. ¿no? Eh, Pedri es de los míos, me encanta cómo juega. Entonces esa sería mi opción número uno. Luego Gaby es un jugador muy, muy, muy joven. Dentro de la juventud de todos estos pues todavía es el que más camino tiene por recorrer y es el que a pesar de todo lo que ha avanzado y lo bien que lo ha hecho ya incluso en la selección española, pues quizás es el que más dudas todavía me despierta pensando en que pueda convertirse en una super figura. A mí me parece Nico muy bueno, puede llegar a ser muy bueno, vamos a ver si, si el Barcelona una posición tan delicada logra encontrarle continuidad a Nico, que sería también un jugador por el que yo apostaría, pero tengo mis dudas, ¿no? Eh, me parece que también por su posición va a ser difícil que se le tenga la confianza y la paciencia y que se redoblen las apuestas por un jugador de su característica en medio campo y ver si se le acomoda además en la posición de busquets, que para mí sería lo ideal, eh, lo ideal, no tanto por Nico, o sea, ojalá a Nico le alcance para una posición como la de Busquets, porque si va a ser como interior la veo más difícil, no, eh, va a ser muy complicado, insisto, replicar esas vacantes que dejaron Xavi e Iniesta es demasiado y luego te quedan Sufati. que las lesiones obviamente nos hacen pensar, no sé, a, a ver, a, a Ansu Fati me conquistó saben cuando cuando entra de cambio en el partido en contra del Levante regresó después de prácticamente un año entró hizo un par de maravillas y a la tercera marcó un golazo con el número 10 en la espalda y era como, "Oh, este chico es de veras, ¿no será Lionel Messi?" pero ojo, el 10 volvió al Camp Nou porque son cosas que hacía Messi, ¿no? Eh, llegar, salir de la banca y claro, Messi nunca se lesionó durante prácticamente un año, pero es lo que habría hecho Messi, ¿no? si hubiera pasado por la tragedia por la que pasó Ansu Fati, ¿no? de lesión tras lesión tras lesión. Pero ¿qué pasó? Que se volvió a lesionar, ¿no? Entonces ni siquiera pudo alargar ese momento. Los cuatro, en conclusión, son muy buenos, pero entre ellos me quedaría con el más seguro, que es Pedri. Los otros tendrán muchos retos que asumir y veremos si pueden llegar a buen puerto. Vamos a escuchar a Alan Leo. ¿Cuál crees tú que sea el rival más accesible hoy en día para que se enfrenten unos hipotéticos octavos de final a México en la Copa del Mundo? porque vemos a Suiza, Serbia, Argelia, Australia y todos esos equipos pondrían en riesgo una posible clasificación. Gracias y saludos. Ah, caray. A ver, esta pregunta sí está medio rara. Me, me, me agarró un poco en curva porque... A ver, no sé si México va a ir al Mundial. Debe ir, ¿no? Eh, pero por un lado tenemos a alguien que piensa que, que a México le le están acomodando el camino por si acaba cuarto lugar de CONCACAF lo que me parece muy muy negativo y por otro lado hay alguien que ya está pensando en el partido de octavos de final y los probables rivales cuando hay tantas variantes es, es muy muy difícil Alan, muy difícil y además México la verdad es que juega en contra de sí mismo en octavos de final y aunque sea tópico y suene a cliché es la pura verdad no importa a quién enfrente México. eh. Ha enfrentado a rivales muy superiores, como Argentina dos veces, como Países Bajos, y Argentina le compitió una de las dos veces. ¿no? En 2006 no, más bien en 2010 no, pero en 2006 sí, y aún así perdió. Y Países Bajos es mejor equipo, siempre ha sido mejor equipo que México, pero México fue superior a Países Bajos en 2014 durante 60 minutos de partido, y tampoco le alcanzó. Y en el 98... Había pasado exactamente lo mismo contra Alemania. Alemania, que es una selección todopoderosa y que México no pudo contra ella, pero no porque no pudiera contra ella, sino porque no pudo contra México. Y ese pánico escénico que le entró en los últimos minutos y eso que para entonces solamente tenía el antecedente directo de Bulgaria, ¿no? En lo que todavía no era una maldición y que se fue convirtiendo edición a edición en lo que es ahora. Un tema que ya bloquea a la selección mexicana y que tendrá que superar, como en algún momento el Cruz Azul, a pesar de todo, pudo superar el bloqueo al que se enfrentaba en cada final del fútbol mexicano. Habrá el momento en que México logre derrotarse a sí mismo, ojalá sea en Qatar pero el rival, que no es un asunto menor, es decir, si te toca Brasil otra vez, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero el tema es, si te toca el equivalente a Bulgaria lo que pasó en el 94, pues te tocó Bulgaria. Mucho más asequible, no lo ibas a encontrar. Y era un gran equipo. El búlgaro, por supuesto. Eh, había eliminado a Francia, lo había dejado fuera del Mundial y después eliminó precisamente a Alemania, ¿no? Se metió hasta semifinales. Pero, pero, vamos a ver, ¿no? Bulgaria era un equipo que uno entiende, México debió haberle ganado. Y Estados Unidos en 2002, ni hablar. Entonces, México también se ha enfrentado a rivales de poca jerarquía, ya ha perdido en ese cuarto partido del Mundial. Así que no, yo no me preocuparía tanto por analizar cuál podría ser el rival de México en esos hipotéticos octavos de final. Primero, hay que clasificar al Mundial. Segundo, hay que mejorar la manera en la que está jugando México para llegar al Mundial con aspiraciones de meternos otra vez a octavos de final, lo cual ya damos por sentado porque se hace siempre, pero no es nada fácil, y México lo ha hecho ver fácil durante tantas y tantas ediciones y nos quedamos mucho con México siempre pierde el partido de octavos de final y no tanto con, oye, México siempre avanza, siempre pasa la fase de grupos que parece algo muy fácil y que lo puede hacer cualquiera y ojo solamente México y Brasil lo han logrado si empezamos a contar desde 1994 todos los demás en alguno o en otro momento no han logrado hacer lo que ha hecho México que es meterse a octavos de final ¿debemos conformarnos con eso? no, no estoy diciendo eso pero por lo menos valoremoslo y sobre todo sepamos que es difícil, sepamos que es difícil y estemos preparados no tanto para llegar al quinto partido como para el día en que no lleguemos ni al cuarto, no y que esto sea un accidente y no producto de que las cosas se hayan hecho mal, porque lo que está claro es que en el fútbol mexicano en general las cosas vienen haciéndose exactamente igual desde hace 25 años. Para lo bueno, que ha sido poco, y para lo malo, que ha sido mucho. Y los resultados han sido los mismos. Lo que siempre digo es es lo normal, ¿no? No vas a esperar que la selección mejore en los últimos 25 años cuando la manera de llevar al fútbol mexicano no ha mejorado. Ha sido exactamente la misma. Bueno, hasta aquí me parece que podemos cerrar este capítulo de Me Quiero Volver Chango después de la ausencia de un par de semanas la siguiente semana, ya sé, ya sé que, que siempre digo lo mismo y, y no sabemos. La verdad es que hay muchas incógnitas en este podcast sobre el Barcelona, sobre la selección mexicana eh, y sobre el podcast mismo. Pero bueno, eh, confiemos. Yo creo que sí, ¿por qué no? Que nos encontraremos otra vez la próxima semana. Será con el Atlas, si es que el Atlas es campeón del fútbol mexicano o lo más seguro con cualquier otro tema. Es decir, las prioridades están así. Primero... Que nos veamos, que nos escuchemos la próxima semana hablando de no sé qué tema. Ya veremos. O, o Igual y es un viaje a las estrellas. Segundo, pues que al final pase algo y, y no haga podcast otra vez y que me tire a la desidia. No lo descarto. No creo, pero no lo descarto. Tercer escenario, el menos probable, es que el Atlas sea campeón y que acabemos hablando del Atlas en Me Quiero Volver Chango para Regodeo. De unos cuantos de ustedes, muy, muy poquitos. Pero para los atlistas y para los no atlistas, por igual, esto fue. Me quiero volver chango. Gracias, de verdad, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.